0: Boa noite, agora são seis horas e está começando a nossa querida Central da Resenha. Meu nome é Janaína Veloso e eu vou acompanhar vocês aqui nessa sexta-feira, nesse sextou que está repleto de informações importantes para você começar o seu final de semana. Quem me acompanha aqui é a Lavine Fernandes. Boa noite, Lavine. Boa Tudo noite, Jana. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. E, gente, vamos começar? Greve. A gente tem falado de greve aqui essa semana toda, né? A greve dos metroviários. Saiu uma decisão hoje que mantém-se a greve hoje total até a meia-noite e a partir de amanhã, sábado, dia 27, o metrô irá circular com a escala de 60%, tá bom? Anteriormente, até hoje, né estava parado totalmente, quem precisou do metrô ficou aí, com as mãos atadas, mas a partir de manhã, 60% da frota está aí para atender vocês. Tá ok? <risos> tá ok. <risos> é, vamos falar também de um alerta importante. O desafio da internet. Um garoto de 10 anos, o João Vitor, de apenas 10 anos aqui em Belo Horizonte, ele faleceu após inalar é, vidro de desodorante aer aerosol num desafio da internet. Fica aí o alerta para que vocês possam é, ficar atentos, né, o que os filhos de vocês têm assistido para que esse desafio não continue. É com você, Pedro. Boa, boa noite. noite, tudo boa bem? Boa
1: noite, Jana. Boa noite, Laves. Boa noite, Ralf. É, boa noite a você que nos ouve e nos assiste pela Rádio PUC Minas, também aqui pelo nosso canal no YouTube, do, do SG. Boa noite especial para o nosso Pedro Florencio, já figurinha carimbada aqui no, no nosso chat. Yeah. É, só trazendo esse comentário, o caso aconteceu de ontem para hoje, né? na noite dessa quinta-feira. O menino foi encontrado desacordado. Ele estava com a mãe é, em... Ele tava na verdade, ele estava com os irmãos dentro, ali em casa, a mãe não estava. E quando a mãe voltou, ela, ela não estava dando falta do menino e encontrou ele desacordado dentro do, dentro do guarda-roupa ali com o, com o vidro de desodorante. Então, corre muito esse, esse discurso né, de que ele estava é, inalando o desodorante por causa de um desafio do TikTok e isso, por aí isso vai. Então, fica o alerta também para você, pai, mãe, irmão, para você que, que tem os meninos assim, mais novos, né? As crianças estão sendo muito influenciadas aí pelas mídias digitais nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, né? A gente vê essa nova geração e, assim, é, é realmente uma situação lamentável ver o um menino vindo a óbito dessa forma.
0: É muito triste, fica aí a nossa nota de pesar para a família e que seja, né? essa prática seja encerrada de alguma forma, que as pessoas sejam punidas né, por fazer esse tipo de incentivo e que os pais controlem realmente o que o filho está fazendo. Não é porque está na galinha pintadinha que o vídeo não vai mudar para um desafio, tem que acompanhar. E agora vamos falar de política. Né? <música> E aí, quem ontem aqui assistiu o Jornal Nacional? Você assistiu, Lavínia? Não. <risos> Para quem não assistiu como a Lavínia, a gente vai trazer aqui os principais pontos da entrevista do Lula, que deu o que falar na noite de ontem, no Jornal Nacional. O Lula ele foi o terceiro presidenciável, né? o terceiro ele, é... candidato. candidato à presidência a participar dessa sabatina do Jornal Nacional que vem okay. levantando a audiência do programa, viu? É, o Lula repercutiu bastante, não só na, nas redes sociais, mas um ponto importante é que o Lula alcançou um milhão de menções ontem no Twitter. Ele realmente fez história aí com essa entrevista. Ô, é...
1: oh, Jana, eu vou aproveitar, antes de você trazer mais considerações, que a voz no minha, nos ajude, amém. É, assim, eu achei. Trazer primeiro as minhas considerações em relação à entrevista. O, o Lula deu pra ver, não dá pra negar a gente falou muito bem da, da questão da retórica do Ciro é, na quarta-feira né, quando, quando a gente repercutiu a entrevista dele e assim, não, a gente falou né, que ele tem de todos ali, ele tem a melhor retórica mas não dá pra negar que o Lula ele consegue ter um excelente jogo de cintura que ele consegue sair bem é, se esquivar também das saia justas. deu pra ver que o, o Bonner e a Renata tentaram ali, às vezes, né?
2: Colocar confrontar. ele entra, entra,
1: é. Isso, colocar ele contra a parede, Isso. exatamente, Lavis. É, só que o Lula conseguiu sair bem, sabe? É, Isso.
0: Eu vou trazer os dados primeiro Opa, do que foi a entrevista e depois a gente, bala, comba tranquilo, a gente vai conversa lá. sobre ele. É, nesse, no que eu tava falando que o Lula, né, ele alcançou um milhão de menções no Twitter, 48% estavam falando bem dele e 52% falando mal. Esse é um dado importante da gente ter que nesse quesito de, de pessoas falando bem o Ciro ganhou, tá? 53% das pessoas mencionavam o Ciro Gomes para falar bem. Quanto a Ibope, que eu sempre trago esse dado aqui para vocês, o Lula ficou em segundo lugar. A a audiência do Jair Bolsonaro ainda foi maior que a dele. Em São Paulo, o Lula alcançou 31 pontos de Ibope, enquanto Bolsonaro conseguiu manter os 32. Em terceiro lugar, ficou o Ciro, com 28 pontos do Ibope. Sobre o início da entrevista, para quem não assistiu, para quem não pôde ver, o William Bonner ele foi didático. Ele iniciou a entrevista esclarecendo a presunção de inocência do Lula, né? que ele foi absolvido das acusações dele da Lava Jato e que não caberia aquele lugar para fazer qualquer tipo de condenação. Né? É, Parafraseando um grande jurista, Gustavo Natalino, ele falou que é, se o ponto já está esclarecido, se ele já foi condenado e inocentado, não há o que se falar sobre o assunto. Né? Já, foi é, já foi resolvido na justiça. Então, para quem ficou na dúvida é, por que os os apresentadores não entraram tanto em detalhes quanto a Lava Jato foi por isso foi pela presunção de inocência é, o Lula para relembrar ele ficou 580 dias presos, preso né pela operação Lava Jato que impediu que ele fosse que ele pudesse fazer a candidatura dele em 2018 na eleição de 2018 a operação Lava Jato ela foi conduzida pelo ex juiz Sérgio Moro que também foi condenado por Parcialidade e juiz tem que ser imparcial, só fazendo essa trazendo essa informação: você gosta de juiz imparcial porque você não foi julgado por um, né? No desenrolar da entrevista, como o Pedro disse, o Lula saiu bem, ele trouxe um sentimento de recomeço, né? Uma esperança para quem assistiu. Houve bateção de panela, né? Teve a oposição, mas os gritos de alegria foram maiores pelo que eu pude perceber e pelo que foi dito nas redes sociais. É, o Lula usou termos, né, como consertar o país, trazer essa essa energia positiva para o para o eleitorado dele. Ele aparentemente também ele estudou a entrevista do Bolsonaro, porque ele foi bem irônico em vários pontos, com fazendo parafraseando, né, a entrevista do Jair Bolsonaro. É. Ele foi ameno ao citar os ministros do STF, diferente do, presi do pre atual presidente. É. Ele desconfiar confiar no poder público, diferente do atual presidente, que inclusive vai contra até as urnas ele é, eletrônicas. Mencionou Dilma Rousseff, né? ele foi bem inteligente ao falar que qualquer quesito contra ela era para convidá-la a participar e não perguntar confirmou que houve corrupção no governo do PT. Foi uma das primeiras vezes que ele faz essa afirmação. Ele mencionou o sigilo dos 100 anos, né quando ele fala que ele foi irônico, aquele tipo de coisa. E citou Paulo Freire. As pessoas foram à loucura, enquanto o atual presidente cita um torturador. Ele conseguiu citar uma pessoa que é a favor da educação. E esses foram os principais pontos. Ele manteve o discurso de manter alianças com outros, né, com outras pessoas falou da importância de eleger não só ele, mas também deputados que defendam, né, o que o PT defende. Mas eu trago críticas a essa entrevista, tá? É, para que, para o que ficou no subentendido? A primeira crítica que eu faço é que ele mentiu. O Lula mentiu em vários pontos da entrevista. Eu vou trazer aqui para vocês quais foram as mentiras que ele contou. E como o Pedro muito bem falou, ele fala bem, né? Ele é aquela pessoa que fala bem, ele vai te convencendo, não pela agressividade. Mas ele vai conversando com você e você acredita no que ele fala. Ele errou alguns detalhes no que... Ele não mentiu, ele errou detalhes importantes. É... E quando ele cita Paulo Freire, que a internet foi a loucura... É muito é uma incoer, incoerência, desculpa, do presidente citar Paulo Freire e ter o Alckmin na vice de, no, como vice-presidente. O Alckmin que ele, é, ele foi um pé na porta da educação em São Paulo. Vários professores são contra o Alckmin. É, se eu não me engano, São Paulo ficou 55 dias em greve, né, pela na gestão do Alckmin. Ele não valorizou professores. Rolou até uma fake news na época, né? Que ele falava que o professor tem que trabalhar porque gosta, não por dinheiro. <risos> Enfim, então fica assim... Complicado. Eu achei complicado ele citar Paulo Freire e ter como vício o Alckmin. Eu realmente não entendi, mas fica a debates. Ô,
1: Jana, é, aproveitando... Primeiro, eu também convido o Ralf... É... Também, se não me engano, com, também acompanhou a entrevista com a gente lá na, na palestra, né? Também convido, se você quiser dar suas considerações. Mas é, sobre a questão do... Sobre a situação do, do Alckmin, né? Como vice ali do Lula, é realmente totalmente coerente. Ele ele vem com o um discurso de... Ah, precisamos unir... É, precisamos nos unir até com os diferentes para poder vencer os antagonistas. Só que assim... Ele mesmo citou a questão da polarização, que sempre foi PT e PSDB, e ele está certo. Só que é... eu posso até estar tá sendo exagerado, mas na minha visão é até chega a ser hipócrita da parte dele. Ele querer fazer do Alckmin um santo agora, sendo que nunca foi. Sendo que sempre, por anos e anos, sei lá, coisa de 15 anos... É, PT e PSDB viviam como como inimigos e, e olha que ele fa... também usou esse termo, né? Ele falou não que eu almoço, eu sentava para poder tomar café com o FHC, eu sentava para tomar F... café com, com o Alckmin porque a gente não se via como inimigo. Só que não era o que parecia nos bastidores. tipo assim principalmente tanto nos bastidores mas também o que chegava é, para a população. E outra coisa também eu acho que eu vou não me estender muito. Mas também a questão de querer comparar a, a ideologia política com torcida organizada. É uma comparação, no mínimo, maluca, sabe? Porque, pelo que a gente está vendo hoje... Ok, tipo, concordo que as organizadas também elas, elas têm todos os seus problemas e todos os seus percalços. Mas falar que uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, não dá, porque... A gente vê, tipo assim, todo mundo aqui tem um parente que, que se isolou de todo mundo por causa de política. Todo mundo tem um amigo que, que, saiu, que saiu do grupo de, de convívio por causa de política, então... É, mas é... eu não
0: me lembro disso na época do, dele... Não, com sim, PSDB, mas, é, é exatamente,
1: então... mas eu falo no sentido de, de trazer a questão da... De querer comparar hoje a... Ou, Vou botar bem, entre muitas aspas, o gado político, isso independente do viés, é, com o torcida organizada, porque é o que está acontecendo, está sendo no mesmo sentido de organizada. Ralph,
3: Primeiramente, boa noite aí, na primeira vez falando aqui no programa de hoje. É, eu discordo só um pouco dessa questão. Eu acredito que ele não fez essa, essa apologia a torcidas organizadas e sem torcidas em geral. Ele veio com esse discurso pronto do Vasco e Flamengo, inclusive colocando o Flamengo, que é um time conhecido, sendo odiado, um time que todos vão contra. Então as pessoas se unem para torcer contra o Flamengo. Isso ele quis comparar. O discurso para mim do Lula, só fazer um panorama rápido, foi totalmente baseado nos votos dos indecisos, daqueles que não querem votar no Bolsonaro, mas também não sabem se vota no Lula. O Lula não fez o discurso para a militância, a militância em si pelo que eu acompanho hoje, não gostou muito também do discurso do Lula, não gostou muito da entrevista do Lula, porque não era o objetivo dele é, pegar esse pessoal era em si trazer quem não tem esse, quem é esse voto indeciso? E eu acho que ele conseguiu bem. Eu acho que ontem ele ganhou votos. Foi um pouco diferente do que o Ciro e o Bolsonaro fizeram. O Bolsonaro não tentou trazer os indecisos. O Bolsonaro tentou o tempo todo fortalecer o lado dele. né Na minha visão da entrevista em si das falas, o Lula não. Para mim, ontem o Lula conseguiu alguns votos a mais do que ele já tem, né? que é o objetivo principal. Já...
0: não Muito obrigada. Perfeito tudo isso que vocês disseram. Para fazer um apanhado de, to de todo um resumo, é, no início, o Lula foi bem, ele saiu bem, ele conseguiu falar com as massas, ele foi muito elogiado, teve um milhão de menções no, no Twitter, ele conseguiu trazer temas que os outros candidatos não trouxeram, é, ele foi ameno ao STF, ele foi é, desconfiar no poder público, falou que não está lá para fazer amigos. É, mencionou Dilma Rousseff, não tão respeitoso, ele conseguiu, é, ele confirmou que tem corrupção, que houve corrupção no governo dele, é, se saiu bem, só que, como eu disse, não adianta ele ser irônico e ser fofo e falar, é, falar coisas que, a, que as pessoas querem ouvir, sendo que ele mentiu. Ser o
1: Lulinha, paz e amor, né? E o
0: que ele mentiu, que eu vou trazer aqui para vocês, que é importante, foi, eu vou ler aqui para vocês o que foi dito. É, um fato falso que ele menciona é que, abre aspas, o Bolsonaro troca qualquer diretor da Polícia Federal. Eu não fiz isso. Aí, parafraseando o próprio presidente, pois é, Lula, lá em 2007, você lembra que o Lula trocou o comando da Polícia Federal após a sua voz ter sido gravada e escutada da Operação Mate que investigou a máfia dos caça -níqueis. Segundo a Folha de São Paulo, a mudança aconteceu após o Palácio do Planalto avaliar que a Polícia Federal estava fora do controle. Então, ele mentiu. Né? Não é, é... Um outro ponto falso da alegação dele, entre aspas, a lei contra é, que ele criou né, a lei contra a lavagem de dinheiro. Criamos como se fosse o PT. Só que isso é mentira. A lei que tipifica a lavagem de dinheiro, ela foi e ocultação de bens, ela foi sancionada no governo Fernando Henrique Cardoso em 1998. Não foi no governo Lula. Fica aí o alerta. Outra coisa falsa que, é, da reserva de 370 bilhões de dólares que ele mencionou que o governo fez, isso é mentira, foi 228,5... 57 bilhões de reserva. Não foi o tanto que ele mencionou. É... Um, um outro ponto e vários outros pontos. Vários outros pontos que, que ele falou que eram falsos. E eu espero que as pessoas estejam atentas ao que é dito. Pesquisem o seu candidato. Não aceitem o que ele está falando porque você gosta dele. É, eu percebo, assim ainda na crítica, né, ele foi muito bom. Entre, é, entre essa polarização, infelizmente, o Ciro ele não se destaca. Ele realmente está como uma terceira opção que não vai ser votada. Está realmente entre Lula e Bolsonaro. O famoso voto útil, né? Exatamente, exatamente. É... E outro ponto importante para encerrar minha fala é esse. Para ter atenção que não adianta o presidente ou quem está indo lá citar autores se ele não pratica o que aquele autor está falando. Né? Porque volta a falar, não adianta citar Paulo Freire, sendo que o vice dele é o Alckmin. Não tem como. É... O... E é isso, assim... Por fim, eu achei que foi bastante... Foi interessante, é, foi uma entrevista que prendeu os brasileiros. Ainda não a, alcançou a audiência do Jair Bolsonaro, mas ficou aí bem... Pouco atrás, mas ficou. É, as eleições, elas não estão ganhas. É importante que você vá votar, vá à urna, exercer a sua, o seu direito, a né, democracia. E, e é isso, é discussões saudáveis, conversar, mas sempre pesquisar para chegar no consenso e eleger o melhor. Aí, para quem... Achar.
1: É isso, Jana. É, é isso. Só para poder fechar minhas últimas considerações, também vamos lembrar que hoje encerra a sessão de sabatinas isso. com a Simone Tebet, né, do, do MDB. E também fica o convite, né, no, no próximo. agora no domingo. vai ter o primeiro debate dos candidatos à presidência, né, com, lá na Band ainda não se sabe se Bolsonaro vai ou não, corre... Não. É porque não foi confirmado pela assessoria dele,
0: né? Exatamente. Ele fala que pode ser. É. <risos> é, claro que, é claro Deixa que... Deixa assim, em aberto, né? A, a,
1: até, até onde... Até onde é, até os 49 confirma. do segundo tempo a gente não pode cravar. Né? Pode ter 99,99, ,99, mas tem que deixar o 0,01. <risos> mas o que corre já, a ventila, muitos veículos de imprensa já deram, é que Bolsonaro não vai ao debate... Deste domingo, ou que existe também a possibilidade de que Lula também não vá, né? Já que ele disse que só vai para um debate se Bolsonaro também for. Então, vamos esperar para ver como é que vai ser domingo, esperar também é, a repercussão dessa sabatina com a Tebet e a gente vai trazer tudo aqui no Central da Resenha de segunda-feira. É isso, Jana.
0: É isso. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada a todos vocês que participaram. E para ficar mais num clima de sextou, o que, que a gente tem aí para agenda cultural desse final de semana, hein? Boa noite, Janaína.
4: Boa noite, queridos ouvintes. Vamos falar sobre a Agenda Cultural da Semana? Bom, chegou em BH hoje o Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina, que vai estar lá no estacionamento do BH Shopping até outubro. E olha, eu acho que é uma boa opção de diversão para toda a família, desde crianças, adolescentes, adultos. É um negócio muito bacana para todo mundo curtir aí o fim de semana. E tem pula-pula, pista de escalada, pista de obstáculos e tem até uma quadra de basquete, hein? Olha só, já tá até me dando vontade de ir amanhã mesmo. As inscrições podem ser feitas pelo Simpla e os valores estão variando de R$ 44,90 até R$ 89,90. E amanhã vai acontecer o Festival Sarará que vai ser lá no Mineirão. E ele conta com nomes incríveis, como Zeca Pagodinho, Pablo Vitar, Glória Groove, Marina Sena e muito mais. Essa foi a agenda cultural de hoje. Eu sou Ana Paim, pra da resenha. É com você, Janaína.
0: Ei, Ana Paim, muito obrigada viu, pela sua participação. Amanhã estarei no Sarará, inclusive. Estou ansiosa, falando a semana toda... Quem sabe lá eu consigo cobrir e trazer algumas coisas para vocês. Tá? E agora vamos falar do nosso queridinho, nosso amado esportes. Quem vai. Quem vai trazer as informações agora é o nosso repórter Rafael Souza. Boa noite, Rafael. Tudo bem?
3: Boa noite, Jana. Boa noite, ouvintes novamente. Agora vamos falar né, do esporte, daquilo que quase todo brasileiro gosta. não cena é da bola redonda é da oval, a, da, a bola maior é dos esportes em um quadra, o esporte no campo. E vamos começar falando de quem vai jogar hoje, né? Hoje tem o jogo do Cruzeiro e com mais notícias para vocês, Lavina Fernandes. Boa noite, Ué? Lavina.
2: Boa noite, Rafa, boa noite, Jana, boa noite todo mundo que está escutando a gente. Hoje o, o Cruzeiro, líder né, do campeonato, que é 19, 19 rodadas já líder, ele vai enfrentar o Náutico, que é o Lanterna. É, é, o jogo vai acontecer às 9h30, a bola vai rolar às 9h30, lá no Independência. É... É esperado um público de 20 mil hoje lá no Horto e lembrando para todos que vão que vão estar presentes lá que a, o Cruzeiro ontem soltou uma nota falando que teve um problema nas catracas do Independência e que o, o, a entrada vai ser pelos e-tickets, né? Então todo mundo fique de olho e não esqueça de levar o seu. É, hoje a gente vai ter dois desfalques, né? Um é o técnico, o pesolano tá cumprindo o jogo de suspensão, então ele não vai estar presente. E o outro é o Shai, né? Que tomou um, no último jogo o terceiro cartão amarelo e tá de fora. Saiu ontem à tarde a lista de relacionados, né? E eu vou falar aqui para vocês quem tá: é o Gabriel Mesquita, o Rafael, o Brock, o Giovanni Jesus, que voltou. O Lucas Oliveira, Ma, é, o Marquinhos Cipriano, Matheus Bidu, o Wagner, o Gasolina, o Zé Ivaldo. Daniel Júnior, é, Felipe Machado, Neto Moura, Léo Paes, é, Pablo Salles, é, William Oliveira. Aí no ataque a gente vai ter o Bruno Rodrigues, o Edu já já, que voltou de lesão essa semana, Lincoln, Luvanor, Rafa Silva e Rodolfo. É, quem vai apitar o jogo hoje pra gente vai ser o Rodolfo Toski. os auxiliares é ser o Ivan Carlos e a Lilian Silva. E quem vai comandar o VAR hoje é o Vinícius Furlan. É com você, Rafa.
3: Obrigado, Lamina. É importante né, a gente também falar que é a notícia da resenha, ela toda junta. A gente é uma teia só, igual foi dado mais cedo pela cidade. Né? O metrô ainda vai estar de greve. Então, uma das principais válvulas de chegada ao estádio e saída lá do horto é o metrô. Então, torcedor que contava né, com o metrô para ir, ou então para voltar para casa, é melhor achar uma nova alternativa, porque o metrô ainda está em greve. E agora, trazendo notícia. Do, do Galão, o Galo, o Atlético Mineiro com o Cauan Lucas.
5: Muito boa noite. As principais notícias do Galão é que neste domingo o Atlético enfrenta o América na Arena Independência às 4 da tarde. A partida é válida pela 24a rodada do Brasileirão e as equipes brigam para subir na tabela do campeonato. O América se encontra na nona colocação com 31 pontos, ganhando 4 das últimas 5 rodadas. Por outro lado, o Galo está em sétimo com 35 pontos e tenta se recuperar na competição para voltar ao G4. O confronto entre Galo e América, além de toda a emoção de um clássico, terá a disputa por posições que valerá uma possível vaga para a próxima Libertadores da América. O árbitro escalado será Ramon Abate Abel de Santa Catarina. E sobre o apito dele, o Atlético não vence incríveis dois anos. Cuca tem chance de repetir a escalação. Chance para Gemerson ter abertura nos jogos também. O Atlético não levou o cartão amarelo contra o Goiás, portanto não tem suspensos para o duelo contra o Coelhão. Por outro lado, a lista de pendurados é importante. Entre eles, o goleiro Everson, o lateral Mariano, o zagueiro Alonso e o meio-campista Ala. Fica a expectativa também se o atacante Eduardo Vargas voltará a ser convocado para os jogos. Como consequência da expulsão contra o Palmeiras na Libertadores, foi cortado das partidas contra o Coritiba e o Goiás. Já o América, quatro jogadores ainda são considerados dúvidas para enfrentar o Galo no domingo: Danila Velar e Raul Caceres, que não foram relacionados para o último jogo por fadiga acumulada, já retornaram aos trilhos. Já o meio, Benítez e o atacante Gonzalo, sentiram desconforto muscular na última semana e sequer viajaram para o Paraná. O América ainda tem outra dupla que é dúvida para o Clássico. Ale e Mateuzinho foram substituídos no primeiro tempo do jogo contra o Atlético Paranaense por lesão e aguardam reavaliação durante essa semana. Cauã Lucas, a central da resenha. Obrigado, Cauã. Essas foram...
3: Essas foram notícias do Atlético, né? jogo importante no domingo e agora vamos dar uma volta... Pelo mundo, vamos falar um pouco dos esportes, o que está acontecendo. Primeiro vamos fazer uma parada lá na Costa Rica, onde infelizmente as nossas meninas foram, não foram eliminadas ainda, né, mas perderam a semifinal da Copa do Mundo, da categoria, né, do Sub-20, 2x1 pro Japão. O jogo foi interessante, o Japão saiu na frente, as meninas, logo no começo do segundo tempo, chegaram a empatar e tentaram, mas barraram muito na, na ansiedade. Tentava chegar, a bola não queria entrar, e o Japão era um time bem calmo, um time bem paciente, e parece que eles sabiam que a qualquer momento a bola ia entrar, e foi o que aconteceu no final do jogo, é, num contra-ataque do time veloz japonês, fizeram 2x1, e o atual. Atual campeão, né? atual campeão seleção do Japão sub-20 feminina, vai fazer a final, mas nem tudo isso está perdido, tem que colocar a cabeça pra cima, porque domingo, 7 e meia, tem a disputa de terceiro lugar, as meninas entram em campo contra a Holanda, e ganhando, né, pegando essa medalha de bronze, vão alcançar o melhor resultado da categoria, então é isso aí, é torcida, é ligar no Sport TV, 7 e meia no domingo pra passar. E a segunda passada nossa é, pelo esporte, agora a gente vai lá para a Europa, lá para a Eslovênia, onde aconteceu hoje o primeiro jogo do Circuito Mundial de Vôlei. E que jogo, que jogo. Quem acordou cedo para assistir, né? o jogo foi seis horas, é difícil ter acordado, mas quem acordou viu um jogo excelente. O Brasil começou um pouco nervoso também, tomou 2x0 de Cuba, mas o técnico Renan os outros com algumas mexidas, principalmente colocando o Cachopa, né? o levantador conhecido aqui demais no público mineiro. Perdão, gente, mas com o com, com Cachopa, o Wallace e Leal levaram o Brasil à vitória, fizeram a virada, principalmente o Wallace e Leal, que combinados fizeram 42 pontos. E eu até pergunto para você, Pedrão, Leal, que é cubano, fez essa partida contra Cuba. Seria essa uma lei do ex entre as seleções no vôlei? Sem
1: sombra de dúvidas, a lei do ex não falha nem no vôlei. É? E, assim, é, foi, foi legal porque também, é, trazendo aqui para o cenário mineiro, né você trouxe né, o Cachopa e o Wallace... O Lopes também jogou muito bem, velho. Né? E foi um dos grandes nomes do Cruzeiro na temporada passada. Ajudou muito na conquista de todos os títulos, mas principalmente da Superliga. E é isso, vamos esperar. O grupo do Brasil é um grupo difícil, mas dá para confiar. Sim, dá para confiar.
3: A volta foi muito, muito importante até para os ânimos da seleção. Chegou a salvar um match point no Tribe... Tie break, perdão gente, e essa vitória por 18 a 16 no tie break torce é, a vitória pro Brasil, e o próximo jogo, domingo, às 9 horas da manhã, contra o Japão, então isso um pouquinho mais tarde, dá pra acordar, dá pra passar um cafezinho, e todo mundo ficar ligado pra assistir a seleção brasileira de vôlei masculino.
1: Boa, Você é, tem mais alguma consideração antes?
4: De
3: vôlei, mas não.
1: Não, ah, você vai falar de coisa boa, porque eu tenho uma outra é. antes, mas vou deixar você terminar
3: primeiro. E primeira. agora, essa viagem ao mundo que eu falei para vocês, vamos terminar aqui pertinho em Pouso Alegre com muita energia positiva, ainda não aconteceu, amanhã às 5 horas tem Pouso Alegre e Asa de Arapiraca, né, o Asa de Alagoas, onde vai ocorrer a disputa para poder subir para a Série C, o Pouso Alegre conseguiu vencer o primeiro jogo fora de casa por 2x0 e traz essa vantagem lá Al de, Al de, Al de Alagoas para o Manduzão, onde são esperados cerca de 15 mil torcedores. É para bater recorde de público lá na cidade de Pouso Alegre. Todo mundo muito animado com a possível subida né, do Pozo, que pode chegar a perder até de um gol de diferença. Então qualquer empate, qualquer vitória da Pousão e perdendo de um gol de diferença, ainda assim classifica para as semifinais. Mas como sobem quatro times da Série, C, da série D perdão, para a Série C, os semifinalistas já estão automaticamente classificados para a edição do ano que vem. E no Manduzão, onde o Alegre está invicto, então o, a, a expectativa é muito alta em cima do time de trazer mais um mineiro para as três principais divisões da elite do, do, do Brasil. E um, só uma, um dado curioso, né, uma informação curiosa, essa é a primeira vez que o Pouso Alegre disputa qualquer divisão nacional. Então imagina só, debutar e com o acesso, debutar subindo essa expectativa, então toda energia positiva amanhã às, às 17 horas 5 horas da tarde.
1: Lembrando que tem time que não conseguiu subir de primeira, então fica aí o alerta, mas é, ô Ralf é só trazer uma outra informação que aconteceu no início da tarde e que é muito importante Passa, você saiu vamos sair de Pouso Alegre para ir para Spa-Francorchamps na Bélgica né, esse fim de semana volta à Fórmula 1. Amanhã tem, hoje já teve os treinos livres. Amanhã tem a classificação em domingo e domingo corrida. Mas hoje teve a classificação na Fórmula 2 e aconteceu uma coisa incrível. Teremos dois brasileiros na primeira fila. Primeiro, em primeiro, largando na pole da corrida principal no domingo, o Felipe Drugovich né? Líder disparado do campeonato. E em segundo, o nosso Tubarãozinho, o Enzo Fittipaldi, que tá tirando leite de pedra daquela carroça que é a Charru. <risos> Mas é isso. Ô Lavini, você quer trazer alguma Ô, coisa? Ô, Pedrão,
2: vale, vale a pena lembrar, né, que na Fórmula 3 teve o Caio Collet. Sim, com... muito bem Também, lembrado. Tipo assim, com a pole, então, tipo assim, uma cesta de brasileiros na, no automobilismo.
1: E é isso.
3: Então foram essas as notícias do mundo esportivo e agora é com você, Jana.
0: Muito obrigada pelas contribuições de vocês, fiquei aí impressionada, vi aqui que o Cruzeiro vendeu 20 mil ingressos para esse jogo de hoje, então fiquem atentos aí com o transporte realmente, já que o metrô está com 60% da capacidade dele, então organize seu dia para que você consiga ir com segurança assistir seu time.
2: E vale a pena lembrar também que quem não vai lá no Horto é só assistir ou no Sport TV ou
0: no Premiere que nove e meia da noite vai estar passando o jogo lá. Muito obrigada, Lavina. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que nos assistiu até o final. Tivemos alguns problemas técnicos, mas que já consertamos e futuramente não vai acontecer de novo. Agradeço pela paciência. Então, vamos lá com a nossa ficha técnica e um o agradecimento a todo mundo que participou. Então, essa foi a Central da Resenha de sexta-feira. Apresentação, Janaína Veloso. Produção também comigo, Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Regina Moraes e Verônica Lorena. Trabalhos técnicos Pedro dos Santos e Rainer Meira e a coordenação do nosso querido Getúlio Nuremberg. Ficamos por aqui e até segunda.